0: 第十二章，这个女同学有故事。你们俩怎么了？看南明和王世豪俩,俩人都瞪大眼睛，张飞林促夹的眨了眨眼睛。我去做了近视矫正手术，好看吗？眼镜妹，以前都没看出来啊，原来你是一朵雏菊花。哎呦！王世豪难得说了俏皮话，却被南明踹了。你不去参加聚会吗？南明疑惑问道。我这次来其实是来找你的。张飞林一眨不眨的盯着南明。有句话我一直都想要说。对了，我报了青阳大学。驾驶座里的梁建强想要笑，却又不敢笑，忍得很辛苦。如果刚才那个是没有故事的女同学，那么这个应该是有故事了的吧？而且是很有故事的。哎、都上来吧，今天我没事带你们去兜风。梁建强下车。帮南明拉开后车门，做了个请的手势。谢谢叔叔，小女生礼貌的鞠躬，和南明两个人并排上了后座。呵，呃，叫我梁哥就好，南哥都这样叫我。梁建强可不敢占便宜。南明狠狠瞪了梁建强一眼，梁建强假装没看到。好不容易有机会看这小子的笑话，不出点力怎么行啊？还正好今天开的私家车，就辛苦点当专职司机好了。小伙子，你也上来吧。看王世豪还在犹豫，梁建强拍拍他的肩膀：“如果就他自己当电灯泡，未免太危险了些。”还是拉个挡雷的吧。梁建强任劳任怨，当司机载着南明等人逛了几个地方，南明就接到了施洪生的电话，电话里有些有气无力。南明，你们在哪里呢？我去找你们。怎么了？南明疑惑。进了大厅，谁知道竟然突然说有接待任务，不对外开放，这边正闹腾着呢。施洪生道：“文吉宾馆。”梁建强听到了一两句，说道：“今天文吉宾馆应该是接待一名华侨投资商，县里很重视。当然。”再怎么重视，也不如陆老那次。他这个局长这么闲，就是明证。哦、啊，你等着，我去接你。南明算是明白了，对电话里说声不用。南明吩咐梁建强就转向前往文吉宾馆。宾馆门口果然有警车停着。梁建强直接将车开到了大厅前的台阶上，门童认识这辆车，连忙上前拉开车门。南明刚下车，就听到大厅里吵吵嚷嚷，蒋飞腾的声音格外响亮：“你们不能就这样！你们知道我是谁吗？我爸是蒋群友，你爸就算是蒋介石也没用。”文集宾馆的老总孙兴旺正好从里面走出来，不耐烦道：“刘队呢？不是说贵客就要到了吗？赶紧把这些学生打发走。”蒋飞腾的老爸或许是个小富翁，但在文集县也算不上多厉害，至少远远比不上孙兴旺。孙兴旺自然不把他们放在眼里。孙兴旺说完话就打算走，目光扫过了南明这边，却突然打了个趔趄，慌忙转向走了过来。跟在他身后的几个男女一个不留神，头昏脑胀撞在一起。龙哥，您怎么来了？孙兴旺走到了南明面前，点头哈腰。对他来说，想要打听一个人名还是很容易的。虽然他很失望，南明不姓陆，但当日陆老对南明那态度，他是看得清楚，自然不敢怠慢。来接我同学去别的地方吃饭，南明道：“去别的地方吃饭？哼，到了我文吉宾馆了，还要去别的地方吃饭？”南哥，您这不是打我脸吗？啊啊！这是南哥您的同学呀，您看我这眼神恭维完南明，孙兴旺这才看到了梁建强，对梁建强也不敢怠慢，哈哈笑道：“今天是贵客迎门嘛、啊，梁局竟然也来了，正好正好，今天不用上班。”咱们中午不醉不归。我今天就是帮南哥当司机的。梁建强向南明身后一站，摆摆手，示意孙兴旺不用管他。梁建强的话让孙兴旺觉得菊花一解，心中庆幸，还好没因为南明不姓陆而怠慢。不过。这就更要好好表现了。他回头哈哈笑道：“哈哈哈，呃，各位同学，抱歉抱歉，刚才委屈各位了。呃，这样吧，为了赔礼道歉，我帮各位准备帝王包厢，待会儿再去三楼玩玩 ，KTV、按摩、洗浴什么的，应有尽有。大家不要客气。”听到有 KTV 免费唱，还有按摩洗浴，施洪深就改变了主意。刚打算到南明这边来，就又远远摆了摆手，凑到了那一大堆人里了。哼，这家伙，王世豪哭笑不得。闹哄哄一大堆人，很快就被服务员引到了所谓帝王包厢里去了。隐约还听到蒋飞腾得意的声音：“看我的名字一报出来就管用吧，你们遇到麻烦就报我的名字。”孙兴旺又回到了南明身边，微笑道：“嘿，南哥，您还算满意吧？多谢孙子，麻烦了。”南明也不知道怎么处理这种状况。只能笑了笑。南哥，您既然来了，就给我老孙一个面子，在文吉宾馆吃顿饭吧。孙兴旺脸笑得像朵菊花。那鲁菜大师还在吗？南明问。呃，这个邢大师已经回去了。孙兴旺为难道。那。我还是换个地方吧，多谢了。南明道，他毕竟年龄还小，不太会客套。孙兴旺有些失望，正在搜肠刮肚想说辞的时候，张飞林轻轻一扯南明的手，说道：“南明，我们快走，别让我爸看到啊！”南明回头一看。就看到一群人从外面进来，四五个白衬衣围着一个就算是大热天也西装革履打领带的中年男子，身后跟着十来个人。张飞林连忙扯着南明躲到了柱子后面，指着前面边缘头发是地方资源中央的男人说道：“那个就是我爸。”那男人似乎是感觉到了什么，左右看了一眼，吓得张飞林连忙躲到了柱子后面。那男人却是看到了梁建强，赶紧上来握了握手，又给那被簇拥在中央的男人介绍了几句，满脸堆笑。我爸中午又要喝醉了，上次我爸都进医院了。张飞林叹了一口气，说道：“梁建晴回来之后，看到这一对小儿女躲在柱子后面，差点笑喷了。南明这人，说他滑头吧，却偏偏有时候还有小孩子的心思；说他幼稚吧，为人处事却还真有自己的一套，不然也不会如此讨人喜欢。”就连梁建强是被他恶整过的，心里却只有感激。嘘！张飞林连忙竖起手指，示意梁建强别说话。等到那些人都进入了电梯，梁建强才笑道：“原来张局长是你爸呀！”张飞林点了点头，瞪大眼看着梁建强。叔叔，您认识我爸？我也在政府工作，不是说过了吗？叫我梁哥。梁建强摆摆手。张飞林的父亲张全镇是县商务局下的招商局局长，正配古级。古级干部是什么？公务员法里都没明确标明这级别是干部。只有在待遇上稍高一点而梁建强是公安局长，高配副处，基本上除了班子成员之外，是最具含金量的了。两人之间的差距可不是一点半点今天商务局的局长也在，梁建强却是握着张全镇的手，好生说了几句话，让张全镇都有点受宠若惊。怕是打死他，他都想不到。梁建强这是看在自家女儿的面子上，而且自家女儿还在柱子后面躲着呢。梁哥，刚才那是谁呀？南明问道。哦，苏畅公司的总裁助理，姓汤，县里请来的投资商的代表。好像是要在开发区搞投资，没听过。南明摇头，不会又是个骗子吧？希望不是。梁建强摇头，这种事儿他也无能为力。说起来，文集县的开发区其实很有故事，开发区大概在十年前开建。到五年前，逃了三个老总，倒了两任县长，卷走了数亿的资金，搭进去了文集县未来十年的财政收入，堪称是人见人怕的无敌大窟窿。结果导致开发区在那里闲置了足足五六年，只有几个小作坊式的企业入驻，这有名无实的开发区。几乎成了文集县脸上的一块疮，连带着县里的所谓高新区也跟着抬不起头来。但这块窗总不能一直摆在那里，所以每一任的县长上任之后的第一个议题就是开发区的开发问题，连带着也让商务局以及商务局下属专属招商的招商局。头痛不已。这些年来，招商局的人路跑了不少，钱花了不少，酒喝了不少。但有异性的老板来看看开发区的情况，就有一个算一个，全跑了。谁也不愿意当第一个吃螃蟹的人呐，万一被毒死了怎么办？这些年里，县里穷得叮当响，就连兄弟们出门办案的差旅费都要自己垫付，动不动要拖半年才报销的。有时候有些兄弟手头实在是困难，我还得出去化缘，看到金主连背都直不起来呀、啊。梁建强拍拍自己的脑袋，一脸的无奈。纵使他是文集县的大人物了，但这世界上总有很多事情让他束手无策。南明想到了陈伟口袋里的23块 5， 想到了当初梁建强请客付账时肉痛的样子，也想到了为了招商喝伤身体的张群镇，心中不知道为什么有些沉甸甸的。蜘蛛侠里有一句话，叫做“能力越大，责任越大”。拥有超能力的他，此时他真的想要为这些人做点什么，可他不过是一个普通的准大学生，又能做什么呢？代办事项清单杂想？我能为招商引资做什么？